1: 不、oh, wow. 雅院聊聊天，台湾灵异系列
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不雅院聊聊天。小时候，妈妈常告诫我，若是到外地玩，需要过夜，不管是借宿朋友家。亦是旅社、饭店住宿，又或者是租屋，一定要在进房门之前说“不好意思，打扰了，或者是借宿一夜。如果有打扰到您，请您多谅解、包含。”以前不是很明白其中的缘由，长大之后有了信仰，才知道所谓的地基主，这地基主又称宅神、地主神、地主公。地灵宫等等，是住宅房子的守护灵，或是地主的亡魂。当然，这对无神论者或许是封建的想法。莫管是心理作用还是心理的作祟，多少住起来还是有点心安。另外的好处是，学会了经常挂在嘴边的礼貌。今天要跟大家分享一则。关于学生到外县市租屋发生的故事，愿佛生。事情发生的时间点是文龙刚上大学二年级之后不久。同一系所一位叫黄燕玲的朋友，在某日上完课之后，燕玲突然问起文龙是否要一起合租一间公寓。叶宁是一位文艺青年，学习法国号，加入校园管弦乐团，是个才华洋溢的人，为人得仪得体，所以文龙没有想太多，直接就答应了。与房东签约之后，搬入的时间比想象中的还快，快到连文龙实际去看房的时间都没有。而且当他搬入的时候，发现叶宁早就在客厅的角落处理自己的纸箱，文龙环顾了一下房内四周，整体上来说都很干净，也开始整理自己的物品。之后决定谁要睡哪间房后，两人就出门买了一些下酒菜、饮料和酒，回到租屋处庆祝搬入新房屋。酒过三巡之后。稍有醉意的文龙，可能是被对话节奏所影响，很快的就意识到叶宁之前应该是遇到什么不得了的麻烦了。同时，叶宁也是一脸心有余悸的开始讲起，之所以急急忙忙决定租屋，并拉文龙一起的最根本原因，是在两年前，叶宁刚上大学。在平东出生的他，来到高雄读书，在外租屋也是极其合理的一件事。虽说老家经济负担得起，但自己的自尊心还是说服自己，不要对于父母过于依赖。在租屋尝试尚不普及的年代，叶宁凭感觉随便找了一间六层楼带有电梯的公寓，价格方面。除了不用给房东入住押金之 外， 摒除掉两个月押金的两年契约来 算， 平均也就五千块一个月。以高雄市偏郊区的平均价格来 说， 基本上可以算便宜了。房间的格局上非常的一 般， 单纯就是狭长型的房 间， 附设阳台的部分也是以隔板的方式。与邻居的阳台空间做区分，采光上也不是什么会让人觉得有异样的感觉。大厅也有类似管理室的房间，且是感应式的自动门，安全方面也算能让人安心。入住后过没多久，信箱里多了一封没看过的信件。一开始叶宁只认为是广告信件之类的。但是外观上感觉又是寄给某个人才会用的那种较为正式的信封，信封外确实写着该处的地址，所以叶宁也就毫不思索地拿回家了。信件内容倒是颇有趣，主要看起来像是用日记本写的小说，然后撕下来几页装到信封袋里，内容二要来说。像是某位宗教相关的人员，在记录一些信徒迁入新居所做的类似安宅的工作。叶玲读完之后，没有多想，随手就丢进了收集信件的盒子里。有一天，从学校回到租屋处之后，又看到同样一封信放在信箱里，出于好奇。叶宁便又拿回家读了起来。这次的内容就像承接前一天的小说一样，描写该宗教相关人员到了信徒的新居之后，他所看到该间新居的周边环境。日复一日，叶宁每天都会接到这种承接前一天内容的小说信件。虽然一开始看得很开心，但越到后面。越发现不对劲，不对劲的点在于，通篇剧情描写下来，不管是小说中描写的车站建筑，走到公寓途中的景色，又或者是公寓的外观和楼层数，跟叶宁每天上下学回家所看到的风景是百分之一百的相似。而且他发现。所谓的工作内容，并非是一开始所讲的安宅之类的，而是驱魔。驱魔的地点，好巧不巧，就在叶玲租处的隔壁房。内容写道：起因似乎是该信徒在年轻的时候，曾经因为猥亵未成年少女被捕，却因为立证不足。所以被侵犯后释放，没过多久，生活便发生许多无法解释的诡异现象，而且这种现象逐渐加重，不但影响到了睡眠及精神层面，甚至开始在现实中产生了危险。哪怕是该信徒声称他自己已经在努力忏悔，紧逼而来的危险并没有因此而消失。在求助无门的情况之下，这位宗教相关人员才接受了委托，来到该间新居。叶玲在看完三四个月左右的信件，得出来大概的总结，感觉像是以现实为模板写的恐怖悬疑小说。心里面哪怕觉得不太舒服，但心想这十之八九是虚构的。是假的，但叶宁的确在入住以来，晚上经常听到隔壁房间有洗衣机在转的声音。既然有住人，表示根本没发生过什么。想来想去的结论，还是自己吓自己居多。于是每天放学回家，要面对新一封的信件内容时，比起害怕。期待的心情还是多了一些。某一天，叶宁因为学校聚会的关系，搭上了最后一班公车回家。从车站回到公寓的途中，不由自主的又想起了该封信件的描写内容。可能是聚餐喝了点酒，带有酒意。便有点自嘲地认为，不过就是一篇小说，何必这么认真看待呢？再说信件给自己提供的娱乐，对于当时的他来说，信件内容远比起电视节目还要刺激。正当这么想的时候，突然不知道为什么，背后来了一阵发寒。回头一看，才发现刚刚才走过的街景，居然变成一片漆黑。所谓的漆黑，并非停电那种依稀看得到街景路灯，或是两侧民宅建筑物的那种，而是很纯粹的一片黑暗。叶麟想着，无意间的就把手中的咖啡罐，往那一片黑暗扔了过去。叶宁觉得可能是自己醉了，才看不清楚。脑中的字幕还没跑完，才发现所谓的“哐啷”声不是空罐落地，而是从黑暗处滚到脚边的声音。正当他满脸疑惑，弯腰要去捡刚刚丢出去的咖啡罐时，发现空罐旁有一双脚。穿着红色高跟鞋，看到脚的同时，叶宁基本已经酒醒了。他不敢往上看，转身直接回头往租处百米冲刺。回到租处之后，叶宁细想，刚刚那诡异的画面，会不会是因为酒醉的关系，致使产生错觉呢？这一刻，实是纳闷又怀疑。走到浴室冲了个澡，刚刚被肾上腺素盖过的酒精，在感到安心的同时，又席卷而来。躺在床上不久之后，便昏睡过去。吼吼吼！我是茶之魔手推广部经理李世鹏。魔手的魔
1: 粉们 ，Merry Christmas and Happy New Year！ 耶蛋铃声
0: 响，元旦也跟着到来。在这么欢乐的节庆，茶之魔手祝福大家，耶蛋礼物收不完，许下元旦新希望，天天有茶之魔手，冷饮热饮常相伴，美好的每一天，美丽的好心情，就从茶之魔手开始吧。在此再次祝福大家耶蛋季元旦快乐。哦，对了，也祝您
1: 收听愉快哦。恐怖哦，可是又很想听完，怎么办嘞？对了对了，先喝口茶之魔手仙草冻奶茶压压惊。天哪，超好喝的！好了，我想我还是一边喝茶之魔手一边听好了。准备好了吗？大家一起听哦
0: 。又席卷而来。在床上不久之 后， 便昏睡过去。睡了一 觉， 醒来的叶宁认为昨晚发生的事 情， 多半是信件的内容产生的心理压 力， 加上酒精的催化下所看到的幻 觉， 不愿多加想象的同时。叶宁又再度约了朋友去小酌一番，可惜的是，一踏出车站，酒意又醒了一半，想起昨晚经历，还是心有余悸，索性直接拦了计程车返回公寓，看看信箱里，连带昨晚忘记的信，总共有两封，顺手拿起信件。便直接进了电 梯， 可 是， 在进到公寓电梯的瞬 间， 突然响起了一阵高跟鞋走路发出的声音。叶宁心里一 惊， 接着一位女生双手提了什么东西走了进来。叶宁对那位女生感觉很陌 生， 从没见过。完全没有印象是这栋大楼的房客。那位女生穿着上就跟一般人没有太大的区别，看到只是普通人，叶宁顿时感到安心。正巧对方跟他也是同层楼的，所以也没再继续多想。电梯门开了之后，礼貌性的让女生先走。对方似乎朝他笑了一下，就径自走出了电梯。就在叶宁跟了出去之后，那女生的身影消失了，映入眼中的只有空无一人的走廊。就算再怎么说服自己，这已经没有任何的说法可以说得通了。叶宁以最快的速度进了家门。但就在进家门的同时，对讲机的门铃响了起来。叶宁瞄向对讲机的一幕，外面空无一人。对外对讲机基本上没有人按电铃，是不会有反应的。而当他这么想的时候，对讲机的一幕闪过了一道熟悉的身影，是刚刚那位女生。脑中陷入混乱的叶 宁， 已经不想多做思 考， 拉上了铁 链， 扣上门之 后， 直接从冰箱拿了一瓶啤酒出 来， 边喝边开始阅读起这两天没有看的信件。可看了之 后， 他更是直接坠入了深渊。这两封信写的内容。就是昨天和今天发生在叶宁身上的事情，只不过主角是那个信徒而已。最糟糕的是，今天的信里面写着，对讲机的一幕闪过了一道身影，那是不断在梦中拿着刀子砍我头的鬼。我只能彻夜不断念着师父教我练习念的经文，可到了傍晚。鬼直接从阳台爬了进来，看到这里，叶宁连睡也不敢睡，硬是撑着睡意。到了隔日一早，天亮了，为了安定这几日的惊吓，直接联络了管理人，问起了隔壁房是否有住人的这件事。只要证明隔壁是有住人的，那么一切都是自己吓自己。至少燕宁当下是这么笃定认为的。管理人回答说：“你说隔壁哦？你的隔壁是空房间哦，两间都是，不可能啊！晚上我都会听到洗衣机之类的电器在运转的声音啊。”管理人露出了丈二金高摸不着头脑的表情，非常的纳闷，便与燕宁两人去看了左右两间房间的状况。其中一间确实是没人，格局上也与燕宁的房间并无太大的区分。另外一间格局上也是，只不过门一开，管理人却没有进去的打算。怎么了吗？没什么，你可以进去看看，我在外面等你就可以了。叶宁没多想，直接往屋内走去，格局上也是大同小异，只不过走进去的同时，突然强烈的耳鸣直冲脑袋，让他一阵晕眩。环绕一下之后，他退了出来，眼神顺势看了管理人的脸。对方虽然什么也没有说，却明显脸色表现出被尖锐的耳鸣影响的表情。再这样下去不行，叶宁这么想着，便决定直接退租。非常意外的，中介商与房东似乎也没多说什么。本来还剩一年多的契约，按照理来说还是要付罚款。但房东也没打算收的样 子， 很干脆的就放叶宁离开。感受到有猫腻在其 中， 叶宁也不做他想。直到开学没多 久， 就约了文龙快速搬入到现在的房子里。叶宁 啊， 你说的这故事我很感兴趣。别闹 了， 我是不知道那间房子。之前发生了什么？但绝对有不吉利的怪东西存在。但实际上，你也只是被吓了一跳，也没有受到什么伤害，不是吗？你倒是想想，那是我精神及睡眠品质层面上的问题呀、啊。你的精神强韧度是豆腐程度吗？你，好，那不然，你帮我看看那间公寓是怎么回事？怎么样？我倒是很希望。真的是自己想太多了。若你能帮我证明，那自然是最好。可以啊，去就去。明天如何？明什么天？就现在。哈？嗯哼。好吧。接着，文龙把叶宁带出门。时间刚好才近傍晚不久。多方的条件都与叶宁说的故事时间点相去不远。择其不如壮 日， 两人就这么出发了。一路上有说有笑的文 龙， 跟满脸不安的叶宁产生了鲜明的对比。差不多快到叶宁曾经住过的公寓 时， 文龙明显的表情一 变：“ 我们到了 吗？”“ 啊， 嗯， 对， 就是这里。往旁边绕过 去， 就是这栋公寓的正 门。” 叶宁啊，你是住在……叶宁正要往上比自己曾经住过的房屋时，六楼三还是六楼五？哈，是六楼三，我有说过吗？没没有，没事。文龙苦笑了一下，继续说道：“探险完毕，我们回去吧。”啊？怎么了吗？你看到了什么吗？面对叶麟的询问，文龙选择无视。隔日一早，文龙便直接拉着叶麟驱车前往高雄大社区某个有名的神坛——文源殿。到了之后，文龙与计生说明来意，便开始做起了驱魔法事。与一般不太一样的是，其中叶宁还被要求往纸人吹一口气，之后交由基童保管。而在仪式结束时，基童交给了叶宁六枚五元硬币。接下来照我说的做，现在开始往神坛门口正面走出去，直到击鼓前。烧完金子为止，不能回头。出神坛之前，要把六个五元往后全部抛掉。仪式结束之后，直接走人。文龙跟在旁边，看着叶宁出神坛前把硬币抛完后，原先凝重的脸色。一瞬间就缓和了不少，叶宁也感觉似乎心里一块大石头放了下来。回到住处之后，燕宁问文龙：“到底怎么一回事、哎？那到底是发生什么事啊？从昨天开始。”你整个就神秘兮兮的，害我被你搞得也很紧张。你呀、啊，还真能够跟那种不得了的东西当邻居啊！啥？你以前不是说过灵体不会害人吗？那个哪是灵体，那是怨念。怨念？嗯<咳>，简单来说，是森灵。嗯，不对，应该是说怨灵。也,也不对，还是死灵比较合适吧、啊。有这么严重啊？你知道我为什么大概会知道你住在哪间房吗？叶宁摇了摇头。因为你往上比的时候，我看到你，你形容的那个女生，正在阳台看着你哟、哦。你晚上听到的洗衣机声。其其实，其实是从那个女生手里提着两个人头，从从从那个嘴巴里发发发出来的念念念佛声。在这个故事中，我们不晓得叶宁是因为体质的关系容易卡到音，还是曾经说过。做过什么伤人害人的事？整件事只有主人翁、哦、自己知道。有时候一句话可以使人温暖快乐，也可以使人生气伤心。常言道：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”一句好话，即使在严冬中也可以让人温暖；一句伤人的话，纵使在炙热的六月。也会使人感到心寒。五圣贤是指告诫人们，说话或做任何事都要三思，不可随意出口伤人或害人。最基本的就是修口，有正确的心态、善良的标准、希望的语言，真诚待人，与人为善，才是正人君子之所为。当气定神闲时，不怕鬼怪，因为他。也不敢靠近你。今天的故事就说到这边，我们下周再见
1: 。你还在吃成分不明的核藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的核藻。台湾医学界也证实，核藻可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效。可作为癌症化疗的辅助物质，欢迎和医生共定哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的核枣，以假乱真，混淆消费者。唯有晶晶贸易直接在核枣产地日本冲绳独家代理，绝无混装或更改包装，给您百分之一百的纯正核枣。核枣对于提高免疫力、抑制细胞病变、活化血液循环。对抗病菌、健胃整肠、降低血液中胆固醇含量、抗氧化、防止皮肤炎发生、抑制过敏、抵抗病毒等等，都有明显的帮助，见证者无数。Yeah! 提醒朋友，预防重于治疗，平时就可以用何枣来保养，不要等到身体出状况才惊觉何枣的重要。百分百日本纯正何枣。就在京津,津贸易行，千万别买错。订购电话零七三二二三一六八零七三二二三一六八
0: 。你的速度跟上时代的脚步了吗？全台首创精粹茶专卖店
1: ，茶来速光速登录，用速度为你萃好茶，留住精粹原味、啊、茶来速颠覆手摇饮的口感。与爱上走钢管的高速科技茶，茶来速裕德店，台南市北区裕德路四百五十二号，裕德路四百五十二号。T s B， 精彩好戏值得订阅和分享。冠名赞助、夜配广告、节目合作、意见交流，灰姑娘音乐制作，欢迎你来聊聊，零
0: 七三一五。一四五七。